0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je suis enchantée de vous retrouver pour le troisième épisode de notre mini-série sur les objectifs indirects des activités Montessori. Aujourd'hui, nous abordons les activités de langage, du moins celles qui sont proposées traditionnellement entre 3 et 6 ans. Alors évidemment, ça va dépendre des enfants, c'est-à-dire qu'avec certains enfants, on va commencer plutôt vers 4 ans que vers 3 ans. Disons qu'entre 3 et 4 ans, on va surtout se concentrer sur le développement du langage oral. Mais on va surtout commencer le langage écrit vers 4 ans pour les enfants euh, qui sont dans la période sensible du langage écrit. Et pour certains enfants, on va démarrer plus tard, même jusqu'à 6 ans sans problème. Donc évidemment, tous les enfants ne vont pas parcourir toutes les activités de langage Montessori entre les âges de 3 et 6 ans. Euh, ces activités sont là pour couvrir tous les besoins de tous les enfants entre 3 et 6 ans, mais évidemment, euh, certains enfants verront ces activi les activités les plus complexes de langage un peu plus tard, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça n'est absolument pas grave. Mais de manière générale, euh, la période sensible du langage écrit est quand même plus précoce que ce que l'on imagine généralement, et il est dommage, j'en ai déjà parlé régulièrement sur ce podcast, de faire démarrer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour tous les enfants, seulement à partir de 6 ou 7 ans, à savoir en classe de CP. Même si en grande section on démarre un petit peu, euh, souvent on ne va pas très loin malheureusement, alors que beaucoup d'enfants aimeraient plus jeunes pouvoir démarrer ces apprentissages. Alors j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de, de des erreurs à éviter quand on veut apprendre à lire et à écrire à son enfant, ou de ce par quoi il faut absolument commencer. J'ai même eu un entretien avec euh, une amie orthophoniste qui... Euh, qui justement a pu partager son expérience avec nous sur la lecture et l'écriture. Et je crois qu'il est très clair lorsqu'on parle d'activité de langage que l'on pense au développement du langage oral pour les tout-petits et puis pour ceux qui sont un petit peu plus grands à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais aujourd'hui je voudrais insister sur le vaste champ que représente l'apprentissage du langage oral et écrit. Il s'agit de bien plus que simplement apprendre à lire et à écrire. Et donc vous n'imaginez peut-être pas, surtout si vous n'êtes pas enseignant, parce que bon, les enseignants sont beaucoup plus sensibles à ça évidemment, ils sont formés pour connaître tous les différents aspects du langage oral comme écrit, mais si vous n'êtes pas enseignant, vous n'avez peut-être pas en tête tout ce que représente l'apprentissage du langage. Alors évidemment, malgré tout, les activités de langage Montessori ont pour premiers objectifs directs euh, le développement du langage oral, la lecture et l'écriture. Je pense qu'on peut considérer ça comme acquis. Le développement du langage oral, on le prépare dès la naissance, évidemment. C'est quelque chose qui va se prolonger jusqu'à ce que l'enfant manifeste un intérêt pour l'écrit, pour les symboles, donc pour les lettres, et euh, qu'il manifeste l'envie de lire ou d'écrire. Alors parfois, ça se voit parce qu'un enfant... Euh, se met à tracer des traits de gauche à droite sur une feuille et vous dit « Maman, maman, regarde, j'ai écrit. » Ou parce que votre enfant suit du doigt des lettres sur un livre qu'il connaît par cœur, par exemple, euh, ou même sur une télécommande. Nous avons notre fille de 3 ans, quasiment 4 ans, qui justement manifeste là les premiers signes de vouloir apprendre à lire. Elle, euh, elle passe son doigt sur les touches d'une télécommande et elle lit Alienor. Alors évidemment, la télécommande n'a pas les, les, les lettres Alienor écrites dessus mais elle fait semblant de lire sur la télécommande, parce qu'elle a reconnu qu'il y avait des lettres dessus. Donc elle manifeste là les premiers signes d'intérêt vers l'écrit. Pour moi, euh, qui l'observe dans la vie quotidienne, c'est l'occasion de me faire une petite note mentale et de me dire « Ok, il va falloir qu'on démarre plus sérieusement le travail de conscience phonologique, bref, tout le travail préparatoire à l'écrit pour pouvoir assez rapidement lui proposer les lettres rugueuses. Alors on a déjà démarré évidemment par certaines choses, euh, parce que ça prend du temps, le travail préparatoire, bien avant les lettres rugueuses. Euh, mais voilà le genre de signe auquel vous pouvez euh, vous raccrocher pour vous dire ça y est, mon enfant est dans la période sensible du langage écrit. Et à partir de là, évidemment, les activités Montessori vont permettre de développer la lecture et l'écriture. Donc ce que l'on connaît généralement, les lettres rugueuses, l'écriture le, dans le plateau de sable, les alphabets mobiles, euh, les dictées muettes, l'écriture spontanée, tout ça, ça va être euh, évidemment orienté vers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui reste un objectif très important. Mais, avant tout cela, je l'ai un tout petit peu évoqué, il y a un deuxième objectif, qui en fait chronologiquement est le premier. C'est la conscience phonologique. On démarre par le développement chez l'enfant de la conscience phonologique. Alors, de quoi s'agit-il C'est très simple. C'est que l'enfant doit être capable de distinguer les différents sons. Si je dis euh, « t » ou « ch », est-ce que mon enfant les distingue Et puis, plus compliqué, si je dis « t » ou « d », est-ce que mon enfant les distingue Donc ça, c'est distinguer les sons, mais également dans un mot... Euh, pouvoir reconnaître le premier son, le deuxième son, ou les sons du milieu, et le son de la fin. Dans le mot car, est-ce que mon enfant entend K, A, R Est-ce qu'il distingue ces trois sons Est-ce qu'il peut les séparer Ça, c'est la conscience phonologique. Mon enfant peut très bien dire le mot car sans avoir conscience qu'il est composé de ces trois sons. Et donc, on veut faire venir à la conscience, faire émerger le fait que le mot car est composé de ces trois sons. Donc tout le travail sur cette conscience phonologique va prendre du temps et il est intéressant aussi en soi, d'autant plus qu'il va de pair avec le développement du sens musical. Euh, ça force l'écoute et dans l'écoute, alors dans, dans le sens musical, il y a encore plus que la simple conscience phonologique. Euh, pour vous dire les choses autrement, dans la conscience phonologique, on s'intéresse seulement à l'articulation du son. Quel est le son produit Est-ce que c'est un A, un P c'est en quelque sorte la forme du son. Quelle articulation est-ce qu'on lui donne Et avec le sens musical, on va aussi développer quelle est la hauteur du son. Si je dis pas ou si je dis pas, le son est plus ou moins aigu ou grave. Euh, on va aussi développer le sens du rythme, le sens du timbre. Euh, chaque voix, évidemment, a un timbre différent et les instruments de musique ont un timbre encore différent. Si je joue une note au piano, ça n'est pas le même son que si je la joue au violon. Donc, le langage et la musique, le, la, le travail de la croissance phonologique et le travail sur la musique vont souvent de pair. Ça correspond à la, à la même étape de développement, disons, chez les enfants. Et euh, c'est donc le, le bon moment aussi pour proposer de l'éveil musical aux enfants, les, les introduire un petit peu à la beauté de la musique. Et tout ça est en lien avec les activités de langage. Donc, premier objectif évident, le développement du langage oral, la lecture et l'écriture. Deuxième objectif, le développement de la conscience phonologique et du sens musical. Troisième objectif, qui est à mon sens crucial et souvent totalement négligé à l'école, c'est l'expression personnelle. Ce n'est pas un hasard si dans la pédagogie Montessori, on commence par l'apprentissage de l'écriture avant celui de la lecture. Et si avant cela, on a beaucoup travaillé l'enrichissement du vocabulaire pour permettre aux enfants d'avoir du vocabulaire, <rire> d'avoir beaucoup de choses à leur disposition. On démarre par l'écriture parce que ce que l'enfant a à dire est important et il est important qu'il puisse l'exprimer. Donc on va lui donner les moyens de l'exprimer, à l'oral au départ, à l'écrit ensuite. Et c'est quelque chose qui est profondément respectueux de la personne, de l'enfant, que d'accorder de l'importance au message qu'il a à nous transmettre, de l'écouter, de le lire avant de le pousser à lire les textes des autres, on va l'encourager à exprimer ce qu'il a dans son cerveau, dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Je, je regrette un petit peu qu'on attende souvent le collège ou le lycée pour encourager donc les adolescents, du coup, à réfléchir, à s'exprimer, à exprimer leurs opinions, à exprimer ce qu'ils ressentent. Et on fait souvent faire des petites rédactions aux enfants de primaire mais ça reste tellement, tellement, tellement faible, tellement restreint, et puis c'est tellement un exercice tellement contraint que, que je trouve que les enfants n'ont pas tellement de moyens de s'exprimer personnellement dans le système le plus classique. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Donc je trouve très beau que dans la pédagogie Montessori, les activités de langage encouragent et permettent l'expression personnelle de l'enfant. Évidemment, ça va être le cas à travers l'écriture spontanée, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir composer des mots... Même si sa main n'est pas prête à tracer des lettres sur un cahier, il va pouvoir composer des mots avec le grand alphabet mobile, qui sont des lettres généralement en bois, parfois en papier plastifié quand on a des moyens plus réduits. Et avec ces grandes lettres, l'enfant va pouvoir simplement former des mots, des phrases, euh, les paroles d'une chanson qu'il aime, simplement exprimer ce qui lui passe par la tête. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça va continuer ensuite, évidemment, avec l'apprentissage de l'écriture euh, classique, je dirais l'écriture avec un crayon sur du papier, euh, puisqu'on va encourager l'enfant à, à valoriser ce qu'il écrit, euh, par exemple en lui faisant écrire son prénom, les prénoms des personnes qu'il aime, et en lui faisant décorer ses prénoms pour valoriser ce qu'il a écrit, cette production écrite. Donc l'expression personnelle, qui est ce troisième objectif des activités de l'engagement Montessori. Euh, pour, pour moi est vraiment la plus grosse différence je dirais avec euh, ce que l'on travaille dans le système classique et quelque chose d'extrêmement important autre nuance je dirais que le système classique c'est l'accent porté sur l'apprentissage de la grammaire et de la structure syntaxique des phrases en effet dans la pédagogie Montessori on considère que la grammaire est une aide à la lecture et à l'écriture surtout à la lecture donc on va aborder l'apprentissage de la grammaire ne serait-ce que le nature de mots comme le nom, le verbe, qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un verbe, très tôt. Et ça va permettre à l'enfant de mieux comprendre ce qu'il lit, et puis de mieux s'exprimer, de s'exprimer correctement également. Mais cette grammaire, elle va être vue de façon, alors on pourrait dire ludique, même si je n'aime pas trop parler d'activité ludique dans la pédagogie Montessori, mais elle va être vue de façon très plaisante, très concrète. Euh, avec des, des petites histoires. Par exemple, le pronom, dans la pédagogie Montessori, c'est le grand monsieur prétentieux. C'est Il est représenté par une pyramide très très haute, très pointue, violette, parce que le pronom, à lui tout seul, peut prétendre <rire> remplacer tout un tas de choses. Le petit chat noir qui joue dans le jardin dort. Il dort. Le pronom « il » remplace le petit chat noir qui joue dans le jardin. Il est sacrément prétentieux, ce « il ». Donc, c'est le grand monsieur prétentieux. Donc, voilà, on va aborder la grammaire, la structure syntaxique. Et exactement comme pour euh, le calcul, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur le, sur le podcast, on va poser la structure. Dans le calcul, c'est poser la structure du système décimal. Et bien, dans le langage, on va poser la structure de la phrase, poser la grammaire, les natures de mots, etc. pour que l'enfant puisse mieux s'exprimer, mieux se faire comprendre, et inversement, mieux comprendre les autres dans toute la richesse de leur pensée. Et le développement d'expression de personnelle et le développement de la grammaire et de la structure syntaxique, ça va aussi de pair avec euh, l'expression des nuances, le raffinement de la pensée. Lorsqu'on a plus de mots à sa disposition, et lorsqu'on a des mots plus précis qui expriment des nuances, eh bien notre vision du monde change et elle peut être plus précise là aussi. Je vous en parlais un petit peu hier dans le podcast sur les objectifs de la vie sensorielle. Mais le langage va là aussi permettre une compréhension plus fine du monde. Euh, je lisais récemment des mangas coréens. Et eh bien je trouve que c'est incroyable comme le le langage euh, façonne la pensée. Bon, des personnages de manga mais en réalité euh, des coréens tout court. Puisque dans leur façon de s'adresser à différentes personnes, passe beaucoup de choses. Euh, là où le français est beaucoup plus pauvre, euh, les Coréens ont tout un tas de nuances. Si on, on s'adresse à un frère aîné ou un homme plus âgé dans sa famille, ou si on s'adresse à un, un jeune homme qu'on aime bien, par exemple, dont on est proche, on va l'appeler Opa. Euh, on n'a pas ce, ce genre de mot en français. Si on s'adresse à quelqu'un qui est... Euh, dans une classe supérieure à l'université, par exemple, euh, qui est dans un niveau supérieur, un étudiant de master par rapport à un étudiant de licence. Euh, alors je ne sais pas si c'est spécialement pour les femmes, mais en tout cas on les appelle sunba, sunbae. Voilà, je, suis, je ne parle pas coréen du tout, mais ce sont des mots qu'on trouve en français dans les mangas coréens. Et si on veut être poli, je crois qu'on dit sunbae-min, qui est un peu plus honorifique vu y a la version un peu plus familière « Sunbe » et « Sunbe-min » qui est un peu plus honorifique. Vous voyez, toutes ces nuances dans l'expression que l'on a vis-à-vis -vis des autres fait que, en Corée, la notion de hiérarchie, de place dans la société, de « qui je suis par rapport à l'autre » est toujours mise en avant. Absolument toujours. Dans, chez d'autres peuples, par exemple, tout est orienté en fonction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce qui fait que les.. chaque fois que l'on parle de quelque chose on donne sa position par rapport au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et bien, les gens euh, de cette peuplade euh, ont un sens de l'orientation qui est incroyable. Tout ça parce qu'en fait, ils passent leur temps à s'orienter par rapport au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc voilà, tout ça pour dire que le vocabulaire, la richesse du vocabulaire que l'on va proposer aux enfants, et ça, ça démarre dès l'apprentissage du langage oral, la pédagogie Montessori insiste sur un bain de langage riche, précis, concret, avec beaucoup de nuances, eh bien tout cela va permettre un, un développement du vocabulaire exceptionnel chez les enfants. Et ça va évidemment favoriser une pensée plus riche, plus subtile, plus nuancée. Euh, et qui ne le souhaite pas pour ses enfants, bien évidemment. Alors, cinquième objectif qui, qui rejoint un petit peu ce travail sur le vocabulaire, c'est tout le travail sur les champs lexicaux. En fait, dès la naissance, alors, pas dès la naissance, mais dès euh, tout petit, on va proposer au bébé des petits paniers avec des objets dedans qui appartiennent à une même catégorie. Par exemple, des vêtements, ou des objets de la cuisine, ou des objets qui sont tous jaunes, ou des objets de, du jardin, etc. etc. Pourquoi fait-on cela On pourrait très bien proposer les objets un par un pour enrichir le vocabulaire de l'enfant. Mais si on les met dans un panier en les regroupant suivant une catégorie, c'est très différent. On commence à travailler ce que l'on appelle les champs lexicaux ou les réseaux lexicaux. Un t-shirt est relié dans notre cerveau à la notion de pantalon, de chaussettes, parce qu'ils appartiennent tous à la catégorie vêtements. Et lorsque le vocabulaire est ordonné dans notre cerveau par catégorie, par champ lexical, par réseau lexical, eh bien euh, notre pensée, enfin notre vocabulaire peut s'enrichir parce que tout est euh, tout est connecté. Le mot « t-shirt » ne va pas seulement euh, être un petit point, un neurone isolé dans notre cerveau qui relie l'image d'un t-shirt au mot « t-shirt », il va aussi être relié au mot « pantalon », au mot « pull euh, », il va aussi sans doute être relié à des couleurs, on imagine peut-être le blanc davantage relié au t-shirt, mais pas seulement. On va aussi avoir les notions de manches, de col euh, qui vont se rattacher là aussi au t-shirt ou de motifs. Et donc on va créer comme ça un champ lexical, un réseau lexical autour du mot t-shirt. Et bien c'est un travail que l'on fait beaucoup. Alors on le fait comme je vous le disais à l'oral avec les petits paniers de langage qu'on propose pour les tout-petits. Et on le continue ce travail avec tout le travail sur les images classifiées. Le mot même d'image classifiée implique que les images sont classées. Suivant certaines catégories, vous allez avoir des images d'instruments de musique, des images d'animaux, des images de d'outils, des images de fruits et légumes, voilà, toutes sortes de choses. Les mots que l'enfant va apprendre au départ à l'oral, avec les images classifiées, mais ensuite à l'écrit aussi, avec les billets de lecture qui seront associés aux images classifiées, et bien tous ces mots qu'il va apprendre vont être structurés dans le cerveau. Et vous avez peut-être le souvenir de commentaires de texte qu'on faisait au lycée ou plus tard. Souvent, on nous faisait travailler justement sur le champ lexical. Qu'est-ce qui me dit que ce texte parle d'amour Eh bien, c'est qu'il y a le champ lexical de l'amour. Et donc, on repérait dans le texte les différents mots rattachés à ce concept d'amour. Et bien, tout ça, on le prépare, alors non pas au lycée, mais dès l'âge des... Des euh, six mois avec les enfants, des un an avec les enfants. Et sixième objectif, indirect, alors j'aurais pu en citer bien d'autres mais je vais m'arrêter là. Euh, C'est quelque chose donc, que l'on ne rattache pas forcément au langage mais les activités de langage Montessori et en particulier les images séquentielles vont permettre également de travailler la notion de chronologie et de logique. Alors la chronologie c'est quelque chose de très compliqué pour les enfants, c'est quelque chose qui ne se construit que petit à petit et qui se termine vers les âges de 8-9 ans. Il est très compliqué pour un jeune enfant de comprendre hier, aujourd'hui, demain, avant, maintenant, après, tout ça c'est compliqué. Mais justement, l'apprentissage du langage va contribuer à cette notion de chronologie. Le travail sur les images séquentielles, qui est à la base d'un travail surtout de langage, contrairement à ce qu'on imagine, on on n'emploie pas les images séquentielles dans la pédagogie Montessori comme les orthophonistes les emploient le plus souvent. Euh, on fait essentiellement parler l'enfant autour de ces images, mais on les utilise aussi pour remettre une histoire dans l'ordre. Et tout cela permet de travailler la notion de chronologie. Qu'est-ce qui vient avant Qu'est-ce qui vient après Et pour remettre les images dans l'ordre, il faut faire preuve de logique. Eh bien, euh, ce travail sur la chronologie et la logique, il est fondamental pour l'apprentissage du langage, parce qu'on ne peut pas écrire un mot sans, je reprends l'exemple du mot car, sans réaliser que le que est la première lettre, qu'elle vient au début, et transposer cette notion temporelle sur le papier, donc de façon spatiale, en disant cette lettre, je la mets à gauche. Puis il y a la lettre A, donc elle vient après le son. Eh bien, je vais la mettre à droite de la lettre « que ». Et enfin, à la fin, j'entends le son « r ». Eh bien, je vais le mettre tout à la fin, vers la droite de mon mot. Et je vais mettre la lettre « r ». Donc cet apprentissage de la chronologie, de la logique, il est extrêmement important. Il permet de, de structurer petit à petit la notion de temps pour l'enfant et la représentation spatiale du temps. Dans notre culture euh, francophone, mais... Euh, de manière générale, européenne, on écrit de gauche à droite. Et donc, notre notion temporelle, elle, elle va de gauche à droite. Si on fait une frise du temps, le passé va être à gauche et l'avenir va être à droite. Donc, comme je vous le disais pour euh, dans le podcast sur la vie pratique, tout ça, évidemment, sera différent pour une langue qui se travaille de droite à gauche, qui s'écrit de droite à gauche. Donc, tout ça, il est extrêmement important d'y de de faire attention. On ne mettra pas les images séquentielles dans l'ordre de gauche à droite euh, si on est dans un environnement arabophone, euh, je ne sais pas comment on dit pour l'hébreu, <rire> mais euh, on parle hébreu, ou, euh, ou alors où on parle japonais, par exemple. À ce moment-là, on mettra les images dans l'ordre de droite à gauche. Donc, je vous récapitule rapidement les grands objectifs des activités de langage Montessori. Premièrement, évidemment, le développement du langage oral, la lecture et l'écriture. Deuxièmement, tout le travail autour de la conscience phonologique et du sens musical. Troisièmement, l'expression personnelle. Quatrièmement, la grammaire et la structure syntaxique, l'ordre, euh, voilà, la structure du langage. Cinquièmement, le travail autour des champs lexicaux. Et six, la notion de chronologie et le travail sur la logique. Alors bien évidemment, les activités de langage comme celles de vie pratique et comme celles de vie sensorielle vont continuer aussi à euh, travailler le développement des compétences exécutives de l'enfant, toutes euh, les, les facultés euh, mentales de, de l'enfant, comme l'attention, la concentration, le contrôle inhibiteur, la planification, etc. etc. Bon, J'aurais pu en rajouter encore beaucoup <rire> sur les activités de langage, c'est très riche. Mais déjà, voilà, je tenais à vous ouvrir peut-être un peu l'esprit sur autre chose que bêtement la lecture et l'écriture qui est ce dont on parle tout le temps parce que c'est un objectif majeur dans notre système académique, mais il y a bien d'autres choses derrière et si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait vraiment de faire travailler aux enfants l'expression personnelle euh, parce que c'est important, surtout dans notre société et c'est souvent l'aspect qui est le plus négligé alors voilà pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain pour un épisode similaire mais cette fois-ci sur les activités de Calcul Montessori. A très bientôt votre petite sourisette, anne